1: Don Rosendo
0: Ocaña. Juana Tobar había vuelto a su hermosa casa. Ahora le parecía más hermosa. Siempre es más hermoso el sol cuando presentimos que es el último. Sus heridas no fueron mortales pero aquella que lastimó su espina dorsal la condenaba a la invalidez por todo el resto de su vida. María Inés estaba con ella. La pobre viuda arrastraba su arrepentimiento empujando la silla de ruedas en que Juana recorría los espaciosos jardines de su hermosa casa. Un sobresalto incontenible estremecía a las dos mujeres cuando algún desconocido se detenía a lo lejos, frente a la entrada de la verja. Ambas tenían el temor de que cualquier día se presentara por ahí filo Cadena, el Ojo de Vidrio.
2: Nos vamos adentro, María Inés. El sol está remiso y siento un poco de frío.
3: Está fría la mañana. Y es que ya no estamos en primavera.
2: No. La primavera se ha ido. También de nuestras vidas. Tú debes aburrirte a mi lado, María Inés. No lo creas, Juana. En ninguna parte puede estar mejor que contigo. Voy a destinar una sirvienta que me guíe en la silla de ruedas. Tú no debes hacerlo. El día que eso dispongas me enfadaré contigo. No
3: lo vuelvas a pensar, por favor, Juana. Yo me siento muy contenta y satisfecha sirviéndote así.
2: No eres vieja, María Inés. Quizá podrías hallar un hombre que te quisiera. Tú no eres una inválida como yo. Calla, Juana. ¿Quién piensa en eso? No encontrarás nunca esa felicidad... ...si pasas la vida aquí enclaustrada conmigo. Esa no es la palabra. ¿No estoy enclaustrada? ¿Acaso no salgo a todas partes? Porque tienes que salir. Porque te encargas de dirigir mi casa... Pero tendrás tu recompensa, María Inés, Porque yo no creo durar mucho más Y todo lo mío será para ti Esta mañana te has propuesto hablar de cosas
3: tristes y desagradables, querida Juana Yo prefiero tu compañía que tu herencia Deberías reformar tu testamento Y legarle lo tuyo a la familia de José, que fue tu esposo Ellos también están padeciendo por la ausencia eterna de él
2: No les he olvidado Tú sabes que los socorro y en mi testamento tampoco les olvido. Pero eso es secundario. Tú eres mi heredera de verdad, María Inés. ¿Quieres que hablemos de otra cosa? Sí, mujer, lo que tú quieras. Refugiémonos en el senador. Ahí leeremos los periódicos. ¡Qué afán el tuyo por leer los periódicos! Mi atención en los periódicos contiene cierta morbosidad, María Inés. Yo sé que un día voy a tropezar con la noticia... De la muerte de Porfirio, solo entonces estaré tranquila.
0: Una vez o dos por semana, María Inés iba al mercado de San Luis para surtir la despensa. Ya no era de Juan el negocio aquel de don Felipe Lo había vendido No podían ellos atenderlo Y como si se tornara en realidad el deseo de Juan tobar para su pariente y amiga Aquella mañana Un hombre se cruzó en su camino Tiene
3: su cambio, señor. llevo demasiadas cosas Por favor, póngalo aquí en el bolsillo de mi saco Sí, señora Muchas gracias Que le vaya bien Gracias Ay, ¿qué le pasó, señora? Ese paquete se me cayó al suelo Espere,
4: señora, yo le voy a ayudar Ah,
3: Ay, no se moleste, señor Va,
4: no es ninguna molestia Con frecuencia la veo a usted por aquí de compras Llevaremos el mismo rumbo ¿Vamos? Yo le llevaré este paquete y este otro que por poco se le cae <risa> también Señor, no No se apene por nada Sé dónde vive usted, en la avenida Independencia Pues yo vivo más allá ...vamos juntos y al llegar a su casa le entrego sus paquetes.
5: Sí, pero... Usted llamará
4: a alguna de sus sirvientas... ...y ella le ayudará a introducir todo esto en la casa. ¿Quiere que vayamos caminando? ¿O pensaba usted tomar un coche?
3: Traje el coche, señor. Lo tengo estacionado allí enfrente.
4: Oh, entonces... solo la acompañaré hasta su coche.
3: Muchas gracias, señor.
4: Yo la he visto a usted a pie. He ido circunstancialmente detrás de usted... Y la he visto penetrar en una bonita casa de la avenida Independencia.
3: Cuando sola vengo a comprar cualquier cosa, no traigo el auto. Pero cuando, como hoy se trata de la despensa, tengo que traerlo para llevar todas estas cosas. Comprendo. A aquí está el coche. Mm,
4: muy hermoso. Digno de quien es. Eh, permítame abrir la portezuela. ¿Tiene llave?
3: Eh, sí, señor. Eh, mire usted. Aquí está el llavero en el bolsillo de mi saco. <risa> tengo las manos tan ocupadas.
4: <risa> sí. Permítame ayudarle a colocar los paquetes.
3: Gracias, señor...
4: Leopoldo Salinas, a los pies de usted.
3: Gracias. Me llamo María Inés. ¿Le basta con eso?
6: Sí, encantado.
5: Porfirio. ¿Qué? Vine a pedirte una disculpa, María de Jesús. Pero ¿cómo se te ocurrió que...
6: No me niegue usted esta oportunidad, Rafaelita. Estoy avergonzado de lo que hice ayer. Yo le supliqué a María Jesús que me hiciera compañía hasta aquí para pedirle a usted perdón por lo que hice ayer.
5: Milagro que se arrepiente usted, Porfirio.
6: Porque comprendo que hago mal, Rafaelita.
5: C con permiso, voy a dejarte en la
3: cocina un encarguito que te truje, Rafaelita. Oye.
6: Yo sé que, que usted no quiere estar conmigo sola, Rafaelita. Y tiene razón. Porque, Ansina, me he portado yo con usted. Para que mire usted lo que son las cosas. Yo, que la quiero y le he querido toda mi vida, la trato a Ancina. ¿Por qué?
5: A acepto su disculpa, Porfirio. Pero hasta ahí solamente. ...le ruego que se vaya de esta casa.
6: ¿Por qué no quiere mirarme? Yo que siempre he soñado con esos lindos ojos... ...que son como papá. Basta,
5: Dios. Pa... Le digo que se vaya.
6: Sí, Rafaelita, ya me voy. Yo sé bien que, que ya es tarde... para pa hacerme ilusiones que... ...que pude hacer realidad... ...cuando era muchacho... ...cuando era bueno... ...como usted me lo dijo ayer. ¿Se acuerda que usted me dijo ayer... ...que hubiera sido mía... ...si yo sigo siendo bueno como en aquel tiempo?
5: No quiero hablar de ello... Voy a la cocina con María de
6: Jesús. Aguárdese, Rafaelita, aguárdese tantito.
5: No.
6: No se vaya, Rafaelita. Si supiera usted lo que siento cuando estoy cerquita de usted. Si supiera lo diferente que soy cuando me miro en esos ojos que me miraban con cariño cuando éramos muchachos y que...
5: No me toque. No me toque, Porfirio.
6: Yo he sido muy malo con usted, Rafaelita. Con todos he sido muy malo. Pero más con usted porque la quiero tanto.
5: Oh, no, Porfirio.
6: Déjeme besar. Déjeme besarla por su voluntad, no por fuerza.
5: Por fin. No.
6: Basta. Rafaelita mía.
5: Voy con María de Jesús.
6: Ahora sí creo que se va conmigo para la sierra.
5: Se portó
3: bien contigo Porfirio, Rafelita. Me lo prometió, por eso lo truje No debiste traerlo,
5: María de Jesús Yo no voy a ilusionarme con un hombre fuera de la ley Además, ¿crees que puedo querer al asesino de mi esposo? Tienes mucha razón, Rafelita.
3: Pero él me dijo que quería pedirte una disculpa por lo que te había hecho ayer Y a mí
5: me pareció que estaba bueno que se disculpara contigo Hay cosas que no tienen ninguna disculpa Tú sabes lo que me ha ofendido Porfirio Tú puedes venir a mi casa cuando gustes como si fuera la tuya. Pero te ruego que no vuelvas a venir acompañada de Porfirio. Llévatelo, por favor, o dile que se vaya. Si le
3: picamos la cresta es peor, Rafaelita. Mejor despídete de él como si no tuvieras enojada. Yo me cargo de decirle que no te vuelva a ver.
5: Que no quieres volverlo a ver. Yo se lo puedo decir personalmente ahora. ¿Crees que me espanta? Déjame decirle que se vaya.
6: Usted quiera, Rafaelita. Yo hago lo que usted quiera, pero donde quiera que estemos, donde quiera que nos lleve la suerte, buena o mala, acuérdese que yo la quiero, que siempre le he querido.
5: ...y que no ha de haber
6: otro hombre que la quiera como yo.
5: Es suficiente. Puede marcharse.
6: Está bueno, Rafaelita. Ya me voy. Pero usted hace mal en tratarme a Encina... ...y se me hace que no está haciendo lo que siente en su corazón. Usted
5: no tiene ningún derecho para interpretar lo que sienta mi corazón.
6: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, Rafaelita? Acuérdese que nos queremos.
5: Nos queremos. No confunda las cosas, Porfirio. Si usted me quiere... Desgraciadamente, yo no
6: Desgraciadamente, porque usted quiere Si usted se hubiera decidido a casarse conmigo desde antes...
5: ¿Casarme con usted? Sí, Rafaelita
6: Si usted se anima a casarse conmigo Desde que yo se lo pedía ¿Quién sabe si yo no hubiera llegado a ser el hombre perdido que soy?
5: Es mejor que se vaya, Porfirio Porque acabará usted por hacerme responsable de toda su vida de crímenes y otros delitos Váyase ya Lo está esperando su hermana
6: Rafaelita, ¿por qué es usted tan terca y no quiere reconocer que es mío su corazón? No
5: se acerque, Porfirio.
6: ¿Usted me quiere? No. No diga que no, porque su corazón está diciendo que sí. Y vamos a despedirnos con otro beso. No. Otro beso como ahorita, por la jovena, con el cariño que nos.
5: ¿Por qué hace usted esto, Porfirio?
6: Déjeme decirle una cosa... ...porque ya me voy... ...yo soy un hombre fuera de la ley... ...como usted dice Rafaelita... ...pero eso es aquí en estos pueblos... ...y no nomás aquí se puede ser feliz... ...usted y yo nos vamos a ir muy lejos... ...donde no me persiga a mí la justicia... ...y por allá nos casamos... ...y seremos muy dichosos... ...no... ...no diga que no Rafaelita... ...olvídese de todo lo pasado... ...y acuérdese nomás que un día de estos... ...va a venir por usted en la noche... Nadie no sabrá nada... Y nos iremos muy lejos. Pásela muy dichosa. Para darle toda la felicidad que usted se merece. La felicidad que los dos soñamos, desde que éramos chiquillos. Nos veremos, Rafaelita. Adiós, por ti.
7: ¿Qué andas haciendo por aquí, niño? ¿Con quién viniste?
1: Vine solo, señor juez.
7: ¿Solo desde tu pueblo?
1: Sí, en camión. Mi papá me dio para el camión y me sobró para la vuelta.
7: ¿Y a qué viniste? ¿Eh, ¿Qué se te ofrece?
1: Se señor juez, yo, yo le eché mentiras a usted el otro día. ¿Qué? Le dije que había visto a mi papá que le apretaba la garganta a mi mamá o logia. En el arroyo, aquella noche. Pero eso no era verdad. Ya se lo dije a usted... ...porque estaba malo en mi mente, ¿sabe? Pero no es cierto, señor juez... ...y ahora que ya estoy bien de mi mente... ...pues, vengo a decirle la verdad a su, a su merced.
7: Siéntete, niño. Te llamas Marcelo, ¿verdad?
1: Sí, sí señor juez, para servir a usted.
7: Mira, Marcelo... ...la persona que miente ante un juez como yo... ...comete un delito que se llama perjurio o mentira judicial. Para que mejor me entiendas, te voy a decir esto. Si tú me vienes con una mentira... Puedo castigarte enviándote a Monterrey a una cárcel de menores. C
1: ¿Cárcel? No, señor juez. Yo no quiero estar en una cárcel.
7: Pues no me vengas con mentiras. ¿Verdad que eso que me acabas de decir te aconsejó tu papá que vinieras a declararlo? ¿Verdad que él te lo dijo? ¿Vos? Dime la verdad o te mando a la cárcel.
1: Sí, sí. Mi papá me apondré mejor que yo no anduviera diciendo nada en contra de él. ...y que viniera a decirle a usted que aquello que había declarado antes... ...pues, que eran puras mentiras... ...porque yo estaba malo de mi mente...
7: ¿Te ordenó tu papá que vinieras a decírmelo? Sí... ¿Dónde está tu papá?
1: Se fue, dijo que se iba muy lejos... ...que yo me fuera en que don Florencio Cavazos... ...y que mejor me fuera en que mi tío Paula...
7: ¿No dijo tu papá dónde se iba?
1: No, nomás dijo que se iba muy lejos... Muy lejos,
5: ah, las mangas, oh, oh, para animal. Se mira un agente de a caballo. Yo creo que estos se imaginan que yo me voy a pelar por este lado y ya me taparon la salida del pueblo. No puede ser otra cosa. Pero me les voy por este otro lado. ¡Vámonos! gente a caballo por este lado, y tan armados. Esto lo hizo el viejo don Florencio Cavazos, enojado porque le madrugué anoche. Ahora sí que no va a poder salirme del pueblo, porque me tienen tapaz todas las salidas. Bueno, pues lo único que puedo hacer es esconderme, donde no se les ocurra que estoy, y me pelo cuando ya crean que estoy muy lejos. Y que no me busquen, es lo único que puedo hacer. ahora vámonos!
2: ¿No quieres pasear por el jardín, Juana? No, María Inés Ya las mañanas están muy frías para pasear En fin Veremos si calienta el sol más tarde Como gustes Ay, Tengo que decirte una cosa, Juana Yo te iba a preguntar por lo que te pasa Te veo muy preocupada desde hace varios días Desde hace tiempo te dije que me hables siempre con franqueza Yo estoy preparada Más o menos Para el día que te fastidies de lidiar con una inválida Vaya, además...
3: No hables así. No se trata de lo que supones. Escucha esto. Desde hace dos semanas conocí a un hombre. Es un muchacho para mí. Se trata de un hombre joven. Nos conocimos una mañana en el mercado. Se me cayó un paquete de los que llevaba el auto y él tuvo la atención de dármelo. Luego, luego me acompañó hasta el auto. Después eh, lo he seguido viendo hasta que... Me ha buscado, o nos hemos buscado para hacerte más franca Cuando tú te referiste a, a que yo pudiese enamorarme de un hombre Yo no lo creí realizable Pero ahora veo que lo presentías, Juana
2: Estamos enamorados Pero hay un inconveniente ¿Cuál inconveniente? ¿Yo? No, María Inés Yo deseo con toda mi alma que seas feliz El inconveniente es otro
3: Leopoldo, porque él se llama Leopoldo Salinas, cree que yo soy la señora de la casa, la dueña de la casa.
2: Y lo eres, Marines. ¿Acaso no eres mi única heredera? Sí, pero tengo que al decirle a Polo que no soy más que tu amiga,
3: o tu parienta, o tu dama de compañía, se vaya a desilusionar y me deje.
2: Si te dejara por eso, sería que no te quiere. Yo estoy segura de que al conocer tu verdadera situación en esta casa, no sufrirá la menor desilusión... Mucho menos si de veras te quiere. Tráelo, María Inés. Invítalo para conocerlo. Yo le hablaré de ti. Yo le diré que eres una hermana para mí. Y que todo lo que yo tengo es tuyo también. Y será solo tuyo cuando yo me vaya de este mundo. Qué buena eres, Juana. Dios te
3: bendiga.
5: ¿Me persiguen? ¡Vengo a devolverte tu dinero! ¡Aquí tienes el paño con tus billetes! ¿Te verás? ¡Míralo!
6: Es Andrés Samson. Aquí lo va a matar al desgraciado.
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? por su atención, sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
1: Se distanzaba de arriero para asaltar los poblados Volándose del gobierno mataba a muchos soldados nomás blanqueaban los cerros de puros encalzonados